0: Olá, você que se liga no Embolada, o podcast do futebol pernambucano. Chegamos ao episódio 24. Feliz ano novo! Estamos iniciando 2020 cheio de energia, cheio de gás, esperando, contando sempre com a sua audiência. Você sabe, é fácil para encontrar o Embolada para ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Os caminhos. É só você baixar no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast, tá lá na página do Globoesporte.com/podcast. Lá você encontra todos os podcasts da Globo e também no Globoesporte.com/pe. É fácil, fácil para você encontrar, baixar. E ouvir uma embolada, o podcast do futebol pernambucano, episódio 24. Você percebeu? Não tivemos aquela tradicional abertura com Roger Cazé, com o nosso poeta. Essa virada de ano, a gente deu uma folga pro Roger Cazé, que já veio de férias, né? Já tinha chinelinho já há um tempinho atrás. Agora mais uma folga, né, seu Roger Cazé, mas ele estará conosco já na próxima edição, no próximo programa. Embolada, bolada, Roger Casel o nosso poeta. Vamos apresentar hoje os participantes do episódio e o tema, a gente vai falar dele na sequência. Vamos primeiro apresentar essa turma que vai participar com a gente hoje. Lembrando que Cabral Neto ainda está de férias, é meus amigos, é muito tempo de férias, mas aí você é bom. estava tá, merecendo, tava merecendo o Cabral Neto. Camila Alves, tudo bem?
1: Tudo certo, Rembrandt. Feliz Ano Novo a todo mundo que está nos ouvindo.
0: Feliz Ano Novo, repórter da, da nossa equipe, do time do PE da Globo, da TV Globo. Vamos também hoje com a participação de Breno Costa. Tudo bem, Breno?
2: Tudo bem, Rembrandt. Feliz Ano Novo aí para todo mundo que está ouvindo. Tenho certeza que está todo mundo com energia renovada. Ninguém Certamente. Tá, ninguém de ressaca. Não. Vamos debater o futebol aqui.
0: Vamos falar de futebol, vamos falar do futebol de Pernambuco. Elton de Castro, tá aqui, não é mais novidade, o Elton de Castro tá aqui eventualmente com a gente, tudo bem Elton? Tudo bem Rembrandt,
3: feliz ano novo, feliz ano novo Breno, feliz ano novo Camila. Como é que foi a virada, muito agitada? Em casa, tranquilo. Tranquilo, tranquilo em tranquilo. casa? Sou uma pessoa caseira. Impressionante. Diferentemente de Cabral Neto, que eu fiquei sabendo que está nas Maldivas, mas eu sou uma pessoa tranquila.
2: Outro, outro patamar, né? <risos> outro patamar, Cabral. Outro, outro patamar. patamar.
3: Daqui a pouquinho vamos ter também a participação
0: do repórter Lucas de Senna. Você vai ouvir aquele vozerão do Lucas de Senna daqui a pouquinho, participando do episódio 24 do nosso Embolada. Bom, para o primeiro episódio do ano de 2020, nós escolhemos um tema para olhar para o futuro. De que forma a gente vai olhar para o futuro? Falando da base né, dos nossos clubes, não só dos times pernambucanos, vamos falar também das bases ou da base de equipes de outros estados, do futebol nacional, especialmente dos times que disputam as séries A, B e C. Sobre a ideia da pauta da nossa conversa, Breno Costa, num papo na redação, falou sobre o tema. Explique para a gente a ideia, o tema, a proposta para o episódio desta semana, Breno
2: Pois é, Rembrandt, a gente está sempre reunido conversando, tentando encontrar pautas novas. Muitas vezes as, as competições se repetem e a gente tenta fazer uma abordagem diferente. E dessa vez surgiu a ideia de uma conversa da gente levantar, vamos tentar ver qual a quantidade de jogadores que disputa a copinha e no mesmo ano entra no time profissional do, do clube, saber se eles são aproveitados de fato, quantos são aproveitados. E a partir disso, a gente começou a levantar eh, os jogadores das séries A, B e C que disputaram a Copinha. Não são os 60 clubes, porque alguns clubes da série B não jogaram a Copinha de 2019, nem, os, nem clubes da série C jogaram a Copinha de 2019. E, mas ah, todos que participaram, a gente pesquisou e levantou um total de 1.028 atletas. Pesquisamos 1.028 perfis de jogadores.
0: Ah, não foram os 60 clubes, então foi fácil, né, Camila? Ou não assim? Não foi assim tão fácil? Rapaz. Mas
1: não dá para dizer que foi fácil não, viu? Principalmente porque o que muito acontecia era de muitas equipes não, não terem divulgado completamente a, a lista de atletas que, que tinham disputado a Copinha. Então o que acontecia era da gente ter que pesquisar, suma por suma, o elenco completo de quem tinha sido inscrito para somente depois fazer esse... destrinchar, no caso, quem tinham sido esses jogadores que haviam, haviam sido utilizados depois no de um profissional ou não. Então, foi um, foi um processo muito minucioso mesmo, no caso desses clubes que não haviam divulgado oficialmente a lista dos jogadores inscritos.
0: A gente pensa, Elton de Castro, ah, estamos na era da tecnologia. a um clique de qualquer informação pelo levantamento que foi
3: feito por vocês. Não foi tão simples assim. <risos> não, até porque... <risos> Tem muitas pessoas e muitas instituições que estão muito longe da tecnologia. Estão engatinhando. Às vezes nem isso. Né? é Às vezes nem isso. E, tipo, muitos clubes divulgaram vão, o apelido do jogador. Por exemplo, Didi. Procure Didi na internet. Vai aparecer o dos Trapalhões. Vai aparecer um monte de Didi e você
2: vai ter que achar o, Descubra quem
3: é. o, o rapaz que estava jogando lá. Aí você tem que ir na súmula que a Federação Paulista disponibiliza. Jogo
2: por jogo, jogo né? Jogo
3: por jogo, porque tem jogador que só vai entrar no último jogo do time pra ajudar. Aí você tem que achar ele e depois achar onde ele foi se meter. Porque tem muito jogador que saiu do Brasil, isso aconteceu muito. É, o cara jogou a Copa São Paulo e depois ele some. Aí você vai descobrir que ele tá no Na Irã. base de um time é. longe daqui. Irã. Emirados é. Árabes. Aí você... Foi difícil, foi complicadinho, mas saiu. Nasceu.
0: Esse aqui é importante. E não só aqui para o nosso podcast, mas tem a reportagem né, completa no globesport.com.br, os detalhes dessa reportagem. Como é, como é que vocês vão abordar, como é que está é, esse contado, contada essa história no globesport.com.br, qual foi o formato que vocês visualizaram para atrair a atenção do leitor, para o cara ir lá ter a curiosidade para clicar, para ler a matéria, para ver essa reportagem especial, esse levantamento brilhante que vocês fizeram.
2: Então, a gente partiu do, do, seguinte, do seguinte critério, é, o jogador teria que ter sido inscrito na Copinha do ano passado de 2019 e no mesmo ano ter sido aproveitado um jogo, um minuto sequer, no time profissional do mesmo clube. Por exemplo, Antony jogou a Copinha pelo São Paulo, em seguida foi utilizado no profissional. E aí a gente abordou, desses 1.028 atletas, levantamos quais desses 1.028 tiveram participação no time profissional. Dentro disso a gente fez vários detalhes, pegamos por séries A, B e C a quantidade de jogadores que foi para a Copinha que jogou no profissional, a gente também fez detalhes de região, clubes por região, Legal. levantamos quais foram as posições mais utilizadas no profissional e aí a gente foi destrinchando e encontrando várias curiosidades.
0: Bom, vamos então começar a mostrar né, para o nosso ouvinte, nosso ouvinte vai junto com a gente aí entender, compreender esses números... E isso é uma reflexão, são números que foram levantados pela equipe, mas para a gente refletir, será que a gente está fazendo um trabalho de base legal? A gente está sabendo aproveitar bem os jogadores da base dos nossos clubes? Quantos desses jogadores que disputaram a Copa São Paulo de 2019, será que você não tem essa curiosidade? Eu estou aqui com muita curiosidade para saber quem foi o time que mais aproveitou, quem menos aproveitou, por região, por divisão, a gente vai começar então a trazer esses detalhes a partir de agora. Pela quantidade de jogadores aí, foram mais de mil, né? Foram mil e vinte e oito jogadores pesquisados nesse levantamento, nessa, é, nesse trabalho feito pela nossa equipe do PE Vamos sobre as divisões nacionais. Vamos começar pela primeira divisão, né? A Série A do Campeonato Brasileiro. Quem traz esses números aí? Quantos times, quantos jogadores? Se todos os times aproveitaram, quem vem com essa informação pra gente?
3: Na Série A, a gente teve 471 jogadores, disputando a Copa São Paulo de futebol. Todos os times participaram, todos os 20 clubes da Série A participaram. Desses 20 clubes, 471 inscritos na Copa São Paulo de na futebol. Copa no... São Paulo. Isso. Desse total, só 67 jogou no mesmo ano no clube que ele atuou pela Copa São Paulo.
2: No, clube, no time profissional. No time profissional.
0: Quer dizer, mais de 400 jogadores e apenas 67 foram aproveitados. O percentual, falando da primeira divisão. De, o
2: percentual de aproveitamento é 14,2%.
0: 14,2%. Se a gente pensar assim, em números frios, absolutos, quer dizer, é pouco, né? 14% apenas de aproveitamento de quem disputou a Copa São Paulo de 2019, ter sido aproveitado no time principal na sequência da temporada 2019, no time principal, no profissional. Então a gente está falando de um jogador que disputou a Copa São Paulo lá em janeiro de 2019 e que teve alguma oportunidade na equipe principal, desses clubes.
3: É, é, é pouquíssimo, assim, se você olhar, é basicamente é um funil muito, muito, muito restrito para um jogador profissional.
0: Eu, sinceramente, eu estava imaginando aqui algo perto de 30%, acho que seria um número razoável, né? Você ter um aproveitamento de 30%, de 10 jogadores, você aproveitar 3 jogadores, já seria algo interessante, né? Até porque a gente tem que lembrar que o objetivo dos clubes é fazer jogador para vender, Ninguém vai ficar com o jogador, passou esse tempo de que o jogador seria ídolo eternamente, seria ídolo por vários anos, por uma década pelo menos no clube. Hoje não existe mais isso. Hoje revela, o jogador se destaca e é vendido. Não tem como fugir disso. E a venda representa a salvação financeira do clube naquele ano, naquele ano da negociação. Então os clubes brasileiros estão vend... tentando pelo menos viver dessa forma, de revelar o jogador, vender para bancar as despesas da temporada. É mais ou menos por aí. A gente vai para a Série B. Vamos trazer agora a realidade da Série B, onde tivemos um representante pernambucano em 2019, que não será mais o esporte em 2020. O esporte conseguiu passar para a primeira divisão, conseguiu acesso e vamos ter o Náutico em 2020. Mas o Náutico vai entrar nessa conta depois, porque estamos falando do levantamento feito de 2019. Série B do Campeonato Brasileiro, quantos jogadores foram utilizados e quantos foram aproveitados?
2: Na Série B, Rembrandt, foram 392 jogadores inscritos na Copinha, que a gente pesquisou os perfis dele, e 51 tiveram oportunidade no time profissional na sequência, após a competição. E aí dá um aproveitamento de 13%, muito parecido com a Série A. É um cenário que meio que se repete, né? Da Série A para a Série B.
0: Nesse caso aí, o da Série A, todos os times que disputam a Série A Tiveram times na, na, série na Copa B, São Paulo. dois
2: não participaram, foi o Operário e o Brasil de Pelotas.
0: Aí você já vê, já são 18 equipes, né? Na Série A, a comparação, os números são para 20 equipes, na Série B, já são 18. Já diminuem dois times que não disputaram a Copa São Paulo, que entraram na. Série B do Campeonato Brasileiro, disputaram a segunda divisão, mas não tiveram equipes participando da Copa São Paulo de Futebol
3: Júnior. E o
2: percentual fica muito
3: perto, né? Fica até 13% de utilização.
2: 1% de diferença. É tá um a por... margem de erro: é, de dois, é para mais... Mais, dois, dois, dois para mais, dois para menos. <risos> e nesse
3: caso, com dois times a menos,
0: proporcionalmente, eu acho que até fica. O aproveitamento é um pouco melhor que o da Série A, né? Porque o da Série A tem 14% de aproveitamento com 20 equipes. A Série B. 13%. Diminui a
2: quantidade, mas mantenha, praticamente mantém mantenha a média. Né?
0: Mantém a média. Então, a Série B está ali, cabeça a cabeça, está né? quase passando um pouquinho ali, se você for entrar nas contas percentualmente, proporcionalmente, a Série B aproveitou um pouquinho mais do que a Série A. E a realidade da Série C? Essa aí acho que já fica até mais distante, né? mas é um pouco mais diferente. Tem uma diferença um pouquinho maior até em relação à própria Série B, né, Camila?
1: É muito próximo, na verdade. A quantidade de clubes é menor, mas o percentual termina sendo muito parecido com o que acontece na Série B e com o que, e com o que acontece na Série A. É, na Série C, foram oito clubes que participaram. Dos oito, 165 jogadores foram inscritos. E dos 165, 19 foram utilizados no time profissional. Dá um percentual de 11,5%.
0: Mas com oito equipes. É. Isso. Com oito equipes. Então, a gente trabalhando aqui com essa proporcionalidade, né? Série A com 20 equipes, Série B com 18, e Série C com 8, com um percentual de 11%, eu posso, a gente pode considerar
3: aqui que foi um bom aproveitamento para 8 equipes. É, eu confesso que eu esperava mais na Série C, porque se a gente olhar para o elenco, para os clubes que disputam pro a poder Série C, clubes, né, pelo poder aquisitivo dos clubes, eu esperava que a Série C fosse, aí sim, pelo menos 30%, 40%, porque é a chance que esses clubes têm de revelar vender, se capitalizar e montar um elenco mais ou menos eficiente, entendeu? Eu, acho, eu esperava mais da Série C em relação a isso. Foi uma surpresa, sim, para mim, que durante esse levantamento, que a maioria dos clubes que tem um baixo poder aquisitivo não investem
2: tanto na base. É, me parece, eu acho que esse dado vem é, confirmar um cenário que a gente vê no futebol brasileiro, que é para poucos, né? Muitos sonham com o futebol virar jogador, tá, estar na elite, mas é exceção da exceção. Você vê que, no geral, são 1.028 jogadores inscritos, 137 são aproveitados no time profissional, somando as três divisões, foram aproveitados no time profissional em 2019, o que dá um total de 13,3%. Você, você tá, esse 13,3% é a pura exceção. E desses, quais foram os que vigaram? Nem todos, então você vê que o futebol é para poucos e uma dica que fica desde já, po pode tentar a carreira de jogador, mas enquanto for novo não deixe de estudar, busque uma segunda opção, um segundo caminho, porque o futebol é para poucos.
0: Tem que conciliar, não tem outro jeito, você tem que conciliar a sua vida de jogador, de sonhador, né? você sonha ser jogador de futebol, mas numa fase como essa da vida é importante também a você não no... abandonar... Os estudos, é, a né? gente
2: sabe que não é fácil, muitos vêm de uma situação de muito carente, que tem que realmente escolher em algum momento é. o que caminho seguir, mas enquanto der e quanto for possível, dentro da realidade de cada um, é importante você não se apegar apenas a um caminho, né? você te tentar pelo menos uma segunda via.
0: Certamente. Bom, eu anunciei logo no começo, logo na abertura do episódio né, do Embolada, que teríamos também a participação do Lucas de Sena, eu não fiz um mistério para que ele... Não, vamos esperar ele chegar. Não, ele está aqui já desde o comecinho, está ouvindo atentamente aqui o nosso papo, a nossa conversa. Ele vai trazer, tratar com a gente também sobre um assunto muito específico lá na frente. Mas eu queria também as impressões dele sobre esses números apresentados aqui pela equipe, pela Camila, pelo Breno, pelo Elton. Impressionante, né, Lucas? É, nós temos aí 20 equipes na Série A. Todas elas tiveram equipes disputando a Copa São Paulo, a gente está falando de 2019, 18 da Série B que tiveram equipes disputando a Copinha e só 8 equipes da Série C tiveram equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é uma competição muito importante, a mais importante competição de base do nosso país. E os números são esses, né, um percentual baixo de aproveitamento desses atletas no time de cima. Muitas vezes você pode até dizer assim, não, é porque ainda tem muito jogador de pouca idade, 16, 17 anos, que ainda não está em condição de jogar no time de cima, no time principal. Mas olha, não, não é para ser só um aproveitamento nesse nível não, em percentual de 11, 13, 14%. A gente pode ter muito mais mas queria suas primeiras impressões sobre esses números apresentados aqui. Bem-vindo ao Embolada, Lucas de Sena, que em 2020 vai estar muito aqui com a gente. Tudo bem, Lucas?
4: Tudo ótimo, Rembrandt. Obrigado pelo convite. Elton, Breno, Camila, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo aí. É, feliz ano novo para todos, muita paz, alegria, saúde, né? E uma grana também, né? Não é faz bom. mal para ninguém. <risos> para um dia a gente ser que nem o Cabral, né? tá curtindo as Maldivas. Né? É, é verdade, é, é verdade. Olha, ouvindo os números assim, é, da Série A até não me, não me espanta tanto, porque se você for pensar bem, é, é difícil você entrar num elenco bastante experiente e rodado como os grandes clubes da Série A, que é, a gente vê assim, uma, uma profissionalização cada vez maior das equipes, até porque é o único caminho, senão você nunca mais vai alcançar Flamengo, Palmeiras e, e por aí. É, da Série B... Chega a dar um impacto. Agora, da Série C é algo que, que eu diria, assim, absurdo. E, ao mesmo tempo, é, vou, vou passar a impressão da minha vivência no futebol. Eu sou nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde o futebol tem pouquíssima relevância no cenário nacional. Sou comercialino, apaixonado. Ninguém nem conhece o comercial, é um clube sem série. <risos> lá no meu estado. Mas já teve série, já teve já série. Teve, comercial já, comercial. já tivemos algumas glórias lá, <risos> viu? Já faz tempo, mas já tivemos algumas glórias. E trabalhei um longo período em Mato Grosso do Sul e também em Mato Grosso, onde hoje a gente tem o Cuiabá, há pouco tempo tinha o Luverdense na Série B, mas são equipes que na maioria lidam com a realidade de Série D e Série C. E o que a gente percebe nessas equipes que não têm dinheiro, elas não conseguem manter um calendário durante o ano inteiro, então o que sempre acontece é, chega fim do ano, ou começo de ano, elas têm que montar um elenco praticamente do zero. E aí o treinador que chega já vem com aquela base formada de jogadores que ele conhece, que são mais rodados. E essas equipes não têm condição de manter uma categoria de base. Primeiro porque não tem competição. As federações desses estados em que o futebol não é tão popular, é, elas não, não, não fazem, não promovem competições desde, desde cedo, com o ano inteiro rolando. Então é difícil você manter uma equipe... É, de, o, equipes na, nas categorias de base. Até porque se você for pensar a categoria de base, não é só sub-20, né? Você tem hoje categorias de base aí desde o sub-7. Esses dias cruzei com um menino, com um menino aqui de, do Recife que está saindo do esporte, tem 12 anos para ganhar 5 mil reais no Cruzeiro. Como ajuda de custo ainda, hein? Porque 12 anos não pode trabalhar profissionalmente. É, então é, é difícil você é, manter uma categoria de base para esses clubes menores e. E difícil você ter competições também. Aí, qual seria a saída? Você, de repente, jogar campeonatos nos grandes centros. Mas isso envolve custo. Custo de hospedagem, custo de viagem. Não é barato o futebol. Então, acredito que Série C não existe um aproveitamento tão grande porque eles não têm categorias de base. E também porque a cada ano é um novo elenco. Muito baseado no técnico que vem de fora, geralmente. Já vem com uma equipe meio que pronta é difícil ter sucesso assim, é difícil. É, na série B, acredito que a gente já deveria ver mais, porque não se tem tanto dinheiro para contratar os grandes medalhões.
0: E alguns clubes ali têm uma estrutura de regular, est regular, regular boa, né?
4: Exatamente, mantendo já uma categoria de base, é, ok, digamos assim. Então deveria se aproveitar mais. Aí o que acontece? Não Esse aproveita. É, bom resultado. é, mas não aproveita. É, e aí o que acontece? Os clubes grandes veem isso? e já vão lá captar o menino, porque esses clubes grandes hoje têm olheiro para tudo quanto é canto, gente. Futebol de bairro tem olheiro, tem alguém olhando. Ah, pode não ser um olheiro oficial do clube, mas tem um ex-jogador daquele que bairro, daquela cidade, que tem uma conexão com o clube, que ele jogou uma vez na vida, e daqui ele leva o um menino, entendeu? Então, é, eu cito até um exemplo, o Náutico. Investiu no Thiago, é, o Náutico tem hoje, né, é uma, é uma regra do clube, né, que 30% do, do elenco tem que ser formado na base. Isso ajuda demais. O Thiago, por exemplo, não, não teve o valor oficial revelado da venda para o Flamengo, mas especula-se em 7 milhões de reais. Para um clube como o Náutico, que tem um orçamento, eu vi no último podcast, <risos> que tem um orçamento aí mais ou menos de 20 milhões de reais para 2020, acredito que... É, é, quase que, é quase que metade do orçamento do clube para O mil, gasta
2: em torno de 150 mil por mês com a base.
4: É, se você somar isso no ano, dá 150 mil, 1 milhão e meio. 1 milhão e 800. É, uns, é, uns 1 milhão e 800. Não é muita coisa, gente. É, é. Então, é um menino que você vende, paga-se o trabalho de um Toda ano inteiro da base
2: é. e com lucro.
4: Agora, é difícil você pensar isso no futebol, né? Tipo assim, os dirigentes pensar em uma maneira de, de tornar essa máquina realmente
0: rentável. O Lucas de Sena passou aqui por alguns pontos que a gente vai aprofundar um pouquinho mais lá na frente, a questão do Tiago, a venda do Tiago, a participação dele na Copa São Paulo, vamos ter também a história da, do, da busca pelo resultado que o Breno citou ali, que é a pressão que os técnicos sofrem para não bancar um jogador, uma estrutura com equipes, com jogadores que tenham vindo da base, porque o cara está preocupado com o emprego dele. Se ele não ganhar, ele vai cair, ele vai ser demitido. Enfim, são assuntos para a sequência do podcast. Vamos trazer números por regiões. Tivemos números... Tem roteiro aqui, você está brincando? É assim, o negócio é organizado, <risos> rapaz. O negócio é
3: organizado. Oi, Elton. Eu só queria fazer um adendo. O Lucas chega aqui. Ah? A Emete num programa com quatro jornalistas número se você fizer conta aqui pelo amor de deus e tudo improvisado né se não, você pode, fizer que conta, ser não tudo faz isso não, não faz ele já falou já meteu um calculadora aqui ó no <risos> celular porque senão ia dar errado
4: não faz isso não desculpa eu, eu esqueci que na verdade eu fui fazer jornalismo para fugir dos números entendeu mas aí os números perseguem
0: bom vamos lá então agora apresentar por regiões não sei se eu peço a vocês para começarem pela região que mais aproveita ou que a, a que menos aproveita. Deixa eu pensar aqui um, dois, três. Pela que mais aproveita, vamos, vamos com os números mais fortes. Eu estou imaginando que até pela força né da região que é a região sudeste pelo número de clubes, pelo número de jogadores inscritos. Tô certo ou muito ao contrário, Camila? Está foi certo. Buscar. Está certo. Tô certo disso, <risos> tô certo disso, Camila.
1: <risos> tá certo, eu fui buscar na verdade, a quantidade exata de clubes que a gente teve no Sudeste Que foi a, a região que mais utilizou jogadores Foram 18 clubes que disputaram a Copa São Paulo E nesses 18 clubes, 59 jogadores foram utilizados
0: Deixa eu só esclarecer assim São 18 clubes da região Sudeste Desses clubes que disputam séries A, B e C Estão distribuídos nas três divisões nacionais
1: Isso. É, Desses 59 jogadores, a gente vem logo com quatro equipes na frente que foram América Mineiro, Ponte Preta, Guarani e Vasco, que utilizaram seis jogadores cada.
0: América La... Mineiro, Ponte Preta, Guarani e Vasco. Você vê, dos quatro que mais aproveitaram, que mais tiveram jogadores na copinha e aproveitar, foram aproveitados na, na equipe principal, você só, dos times considerados grandes do país, você só o Vasco. Só o Vasco aparece na primeira posição. Ali. <risos> Entre Liso, os primeiros Rembrandt. colocados.
3: Liso, Rembrandt. Sem dinheiro para nada, Rembrandt. É, é um reflexo disso pra também. dinheiro para contratar ninguém, É Vai lá e usa a base.
0: O América acabou fazendo uma boa campanha na Série B, uma campanha de recuperação. Não começou bem, estava na zona de rebaixamento, chegou a ser a lanterna da Série B e terminou o campeonato com chance de subir. Não subiu porque perdeu em casa para um time rebaixado, mas estava lá com a chance da mão de, de subir. A Ponte Preta fez apenas uma competição regular e o Guarani brigou para não cair, mas também se manteve na primeira divisão. E o Vasco, com a chegada do Professor Luxemburgo, fez uma boa campanha também, mas na reta final com poucos jogadores da base, né?
3: Não, não, até que ele usava bem a base. Luxemburgo, o Profechou, ele tinha... fez um belíssimo trabalho no Vasco. Sem -se. é, Ele gostava de utilizar a base. Ele... Alguns jogadores perderam espaço, que foi o caso do Lucas Santos e do Thiago Reis, mas Tales Magno, por exemplo voou com ele, Marrone, ele pegou o Marrone, o Marrone estava muito irregular e ele conseguiu fazer com que o Marrone crescesse. Ele utilizou o Alexander no gol, ele utilizou o Alexandre na lateral esquerda, entendeu? Então ele conseguiu fazer com que... A... E Bruno Gomes, que era um volante que era de... foi destaque na Copa São Paulo, não tinha sido utilizado por ninguém, Luxemburgo chegou, botou o garoto para jogar, fez com que alguns jogadores experientes e entre nós, com uma certa dificuldade técnica, como Felipe Bastos saísse do time, entendeu? E aí o Bruno Gomes brilhou. Eu
0: gosto de dessa deixa aí, levantar essa bola do Vasco, que aí nosso amigo Elton vem com, vem com todas as informações, com todos os detalhes. Quase não gosta. Quase né? não gosta. Seguindo Camila Alves.
1: É, Rembrandt, logo depois desses quatro, aparecem São Paulo e Volta Redonda, cada um com cinco jogadores. Em seguida, Botafogo, Flamengo, Oeste, Palmeiras, Santos e Corinthians, cada um com três jogadores. Depois, Fluminense e Cruzeiro, cada Esse um Botafogo, com Esse
0: Botafogo que você falou aí é o de São Paulo, né? Não, Botafogo Ou é o Botafogo do Rio, do Rio mesmo? Botafogo do, do Rio. Ok.
1: Aí, logo depois desse, aparecem Fluminense e Cruzeiro, com dois jogadores. E aí, Botafogo de São Paulo, São uhum. Bento e Atlético Mineiro, com um jogador cada. E, por último, Bragantino, que não utilizou nenhum.
0: O Bragantino não utilizou ninguém. Por que será? Por que será? Tá Quem com... se arrisca a
2: responder? Tá com muito dinheiro, tá sobrando dinheiro, né?
3: Mas não ele... tinha essa necessidade, né, de usar jogador da base. Ó, oh, mas nesse, nesse, nesse ponto aqui a gente olha o... como é que se diz? O Volta Redonda. Cinco aí... Pô, Volta Redonda se enquadraria muito nesse negócio que o, que o Lucas falou. de Ah, não tem dinheiro para montar base. Mas muitos clubes do Rio fazem de garotos de base mesmo, de... Dinheiro para poder contratar isso que a gente estava falando. O Volta Redonda tem tradição nisso. O Volta Redonda destaca muitos jogadores para Vasco, Fluminense, Botafogo, é, Copa São Paulo e Carioca. Eles estão sempre importando jogadores para conseguir fazer e manter o clube, né? Porque não tem a Cidade do Aço, apesar de ter dinheiro, ou assim, movimentando na cidade, mas o clube em si não é um clube com muito dinheiro. E destaque para o São Paulo, que é o clube que tem estrutura, tem dinheiro, tem um elenco fortíssimo mas utilizou cinco jogadores. O mais utilizado da Copa São Paulo é do São Paulo, que foi campeão da competição, que é o Antony. A
0: gente vai chegar também a esse ponto já já. Vamos seguir aqui com esses números das regiões. A gente vai deixar a região Nordeste um capítulo à parte, né, para a gente detalhar um pouco mais da nossa região. Mas depois da região Sudeste, quem que vocês trazem aí? Quem que vocês trazem? É apresentam? a
2: região Sul, né? É, sul. Se a gente for ranqueado quem, de quem mais usou, para menos, a região sul fica no segundo lugar com 39 jogadores utilizados. E, curiosamente, o time que mais é, utilizou jogadores, nove ao todo, foi o Figueirense. E o, o Figueirense lidera esse ranking de clubes em termos nacionais.
0: E a gente está falando em quantos clubes na região sul? 12. 12 clubes, né? Foram 18 da região sudeste Isso. e 12 na região sul.
2: A, é, depois do Figueirense que a gente vê o Figueirense passou por um ano muito complicado com o W.O. A ameaça de não jogar mais a, a Série B de quase foi pra Série C foi né? um ano duríssimo
4: eu acho que o Figueirense tem muita influência disso né porque chegou um momento que eles não tinham jogadores pra colocar em campo, chama a gurizada pra jogar atletas se isso?
2: recusando a entrar em campo é. salários atrasados existe uma influência grande desse momento de crise não que tenha sido necessariamente uma política do clube de aproveitamento da base foi é um movido pela mesmo. necessidade é, exatamente. puro desespero é, depois do, do Figueirense tem o Atlético Paranaense, que é um clube com tradição em aproveitamento, em, em buscar jogadores no mercado, são sete jogadores. O Atlético Paranaense tem uma curiosidade, que a gente vai ver mais adiante quando detalhar, que ele já se movimenta muito bem antecipando o mercado, que, o que eu quero dizer com isso. Em vez de você já contratar jogadores formados de 25, 26, 27 anos, pagando mais caro, o Atlético, ele se antecipa, vai na base, observa e contrata. E aí eu cito dois exemplos. O lateral esquerdo, Abner, que é da Ponte Preta, ele jogou a copinha pela Ponte Preta de 2019, jogou no profissional da Ponte Preta em seguida, mas já está no Atlético, desde o ano passado, desde 2019. E o segundo caso é o atacante Reinaldo, que era é do Criciúma, está na base do Atlético, e esse jogador ele também foi um dos que mais jogou nos profissionais. Jogou a Copinha pelo Criciúma, em seguida jogou nos profissionais do Criciúma e está na lista de atletas que mais jogou no ano.
0: E o Atlético eu, eu lembrei agora de uma história do Atlético Paranaense, acho que contada pelo próprio Nelo Campos, quando teve aqui no episódio do Embolada. É, o zagueiro Cleberson, né que no começo do ano veio da Paraíba, teve uma partida pelo esporte contra o Flamengo Valber. de Arco Verde que ele que Kleberson ele Kleberson
2: é o zague... Kleberson o zagueiro não, o, foi... é Valber.
0: Valber Valber exatamente Kleberson é o outro zagueiro foi o Valber que entrou naquele prime... naquela primeira partida não foi bem e ele informou que o Atlético Paranaense levou esse atleta para disputar algumas competições com o, o, o time Sub-23 do Atlético Paranaense. Vai ser aproveitado agora em 2020. Quer dizer, enxergou, né? Não era um cara muito novo ainda, mas também não era velho. Não passava dos 24, 25 anos. É um cara que tem idade para Sub-23 e que vai
2: estar tá sendo não aproveitado. Não estava pronto para estar no profissional. como, como Chegou esporte, no esporte, chegou já no esporte chegou pra, ó, pela necessidade de usar, colocou ele foi mal. Isso. No começo você comparava ele até do Val pelo jeito dele. É ele morava... Isso. Numa cidade Ele é de uma cidade perto, da de da, da, da Durval, o estilo assim, e ele disse que Durval é uma inspiração, mas ele criou Durval, uma expectativa ilha, né? acima do, do momento dele e acabou que ele jogou quase nada no esporte.
4: Mas aí a importância de você dar uma estrutura para o cara entrar em campo é. também, né porque ele entrou um jogo, errou, foi massacrado pela torcida e nunca mais jogou.
2: Aquela Já... história que precisa da cultura da torcida também, do clube. O clube saber que tem que ter o momento de lançar o jogador. E a torcida, por sua vez, saber que não necessariamente ele vai bem na primeira partida.
4: Até porque é um menino que ele tava jogando em
2: clubes... Botafogo da Paraíba. É...
4: Aí, de repente, ele vem para um esporte, campeonato pernambucano. Esporte naquela pressão que tinha acabado de cair no campeonato brasileiro. Aí bota o menino na fogueira, primeiro jogo vai mal, tira e nunca mais aparece. É difícil, realmente, o cara sair de... De equipes assim, de menor expressão ou tradição e chegar num clube grande e já realmente vestir a
0: camisa, opa, vamos lá, isso aí, entendeu? Acontece, né? Mas normalmente se tem problema, se tem um período de adaptação.
3: E vai que ele seja o Novo Durval mesmo, se destaca o Atlético Paranaense, depois venha. E foi lá no Atlético <risos> Paranaense que o Durval <risos> explodiu, né? Oi, Camila.
1: Rembrandt, eu queria... É... Passar por um, um, um dado curioso que eu acho aqui sobre o Atlético Paranaense, que é o seguinte, a gente falando sobre o clube ter justamente essa política de, de formação de base e quando a gente vai ver os jogadores que foram utilizados pelo Atlético, na, na copinha que foram utilizados no profissional, a gente consegue ver que eles terminaram passando atletas por praticamente todos os setores do, do time. Eles utilizaram um zagueiro, que foi Lucas, um lateral direito, Kelvin, dois meias, que foram Bruno Leite e Christian, mais um terceiro meia, que foi Demétrios e dois atacantes, que foram Jadson e Vitinho. Então você consegue observar que às vezes nem é só aquela questão de, de tapar buraco onde, onde precisa de atleta. Eles realmente têm, têm colocado jogadores para poder rodar em diferentes setores do, do time mesmo.
0: Muito bacana isso também. A gente vai saber também daqui a pouquinho a questão das posições, né? E que posição o cara é mais aproveitado no time principal? O cara que joga na base, o que? É? O goleiro, que é mais aproveitado, é o, são os laterais, os zagueiros, os meios, os atacantes. Curiosidade? Eu também estou curioso para saber isso daqui a pouquinho. Vamos só concluir a questão das regiões para a gente entrar na história do Nordeste para abordar um pouquinho mais Faltamos aí Norte e Centro-Oeste. Isso.
2: Da região Sul, só para terminar o ranking, Criciúma Internacional e Havaí utilizaram quatro jogadores cada no profissional após a Copinha. Londrina e Grêmio, 3, O São José do Rio Grande do Sul, dois. Coritiba, Paraná e Juventude, um. E a Chape não usou o jogador.
0: Só me chamou a atenção aí o Coritiba ter usado um apenas, né? Um time de tradição, um time que já foi campeão brasileiro, um time que estava na segunda divisão conseguiu acesso e só utilizou um jogador. Quer dizer, estava gastando muito dinheiro aí desesperadamente para conseguir voltar à primeira divisão e aí não,
3: não olhou com carinho para a base. E que tem estrutura, e que, que, que tem... tem condição de ter uma base forte e não investe na base. É. Aí depois pergunta, porque tem esse essa muro imenso entre Curitiba e Atlético Paranaense em relação à atualidade. O Atlético está fazendo um trabalho muito, muito, Eu acho muito mais profissional. O Atlético é o é
2: um, é um maior exemplo de como estabelecer uma política do clube e seguir a risca até o fim. O Atlético não foge do que é traçado de planejamento. E você vê há bastante tempo o time já usa a base para jogar o estadual. Poderia ter até mais números maiores nesse é, levantamento em relação à Copinha, porque ele começa o um ano dividindo a base entre Copinha e estadual o jogador já começa a ganhar cancha no estadual e aí é utilizado no profissional e todo ano o Atlético está vendendo jogador. Porque
3: vale ano. salientar que muita gente da base do Atlético Paranaense não jogou a Copinha porque já iria jogar o estadual. O time da Copinha é um time mais novo. Vamos lá, com outras regiões.
2: Então, a, a região seguinte que mais usou foi o Nordeste, com 23 jogadores. Mas aí a gente detalha o Nordeste mais para frente... E chega no Centro-Oeste agora, foram 15 jogadores, o Goiás utilizou 7, foi o primeiro, o Vila Nova, 4 jogadores, o Atlético Goianiense, 3 jogadores e o Cuiabá, 1 jogador.
0: São, estamos falando apenas de 4 equipes, né? São quatro equipes apenas destacadas porque foram equipes de divisões nacionais A, B ou C que disputaram a Copinha e também o Campeonato Brasileiro.
2: A, aí, seguindo a ordem, a região norte ficou na lanterna com um jogador apenas utilizado pelo Remo. A região norte passa por uma dificuldade... Quantos no... times? Só o Remo.
0: Só o Remo. Então, só uhum. o Remo que entrou nessa, nessa pesquisa, né? Não, mas em, na, na Série C tivemos também o Paysandu, que não utilizou mas, ninguém.
2: É, mas não participou da Copinha.
0: Não participou da Copinha. Só o Remo, então, participou da Copinha e da terceira divisão da Série C, com um jogador apenas aproveitado. Ninguém sabe de que forma, né? Se um minuto apenas ou se foi para a temporada inteira. Vamos para a região Nordeste, né? porque a gente tem na região Nordeste forças do futebol brasileiro na primeira divisão, na segunda divisão, na terceira divisão. Nós, tivemos, nós temos aí, por exemplo, Bahia, Fortaleza, Vitória, Náutico, Esporte, Santa, Ceará. Eu estou achando que vai bombar aí a, a região Nordeste. Ou, ou não. <risos> Na região é. Nordeste, é, razoável. É, um é meio né? <risos> razoável. Está né? dentro
2: do cenário do, do levantamento. É, o Confiança e o Bahia lideraram essa estatística com cinco jogadores cada utilizados no profissional após a disputa da Copinha.
0: Confiança, olha só, o Confiança está aí na, na liderança do lado do Bahia.
2: Na sequência vem o CSA com três jogadores. Vitória, Náutico, ABC e Ceará utilizaram dois jogadores no profissional após a disputa da Copinha do ano passado, 2019. Na sequência, vem Santa Cruz e Fortaleza com um jogador cada e o Esporte e o CRB não aproveitaram jogadores que disputaram a Copinha no time profissional.
0: Gostou desses números, Elton? Muita qualidade. Lhe deixaram ah, feliz?
3: Muito.
2: Uma satisfação imensa de ver o aproveitamento do CRB,
3: de Esporte, muito garoto da base subindo, jogando, se destacando. <risos> Só que não,
0: né? Infelizmente, né? não tivemos esse bom aproveitamento aí dos times especialmente dos times pernambucanos. Chamou a atenção o Confiança, né, ao lado do Bahia. O Bahia já tem uma estrutura, é um clube que tem um grande investimento hoje, já foi campeão brasileiro. E do, ao lado dele, o Confiança, com cinco jogadores. E no Confiança, a gente lembra aqui que o técnico do time do Confiança na temporada passada foi o Daniel Paulista, que trabalhou no esporte, foi jogador do esporte do Náutico, foi técnico do esporte. Será que é uma filosofia do confiança, pelo que vocês apuraram? Ou é uma questão mesmo do perfil do técnico que estava lá e renovou para 2020, no caso do Daniel Paulista?
3: É muito o perfil do Daniel Paulista, né? Ele já fazia, essa, já tem esse olhar muito para a base desde que ele é aqui do esporte e é uma visão do treinador, assim, de aproveitar o jogador da casa, sai mais barato, né? Lembra? Sai mais barato você tentar de 10, 15 jogadores da base tirar dois do que contratar 10, 15 jogadores para que dois ou três se destaquem. O Vitória ficou
0: com quanto? Dois jogadores. Com dois jogadores, né? E o Vitória era um time que até pouco tempo era notado como um, uma grande máquina de produção, né? De, joga, de revelar jogador, de vender jogador. Muitas vezes a gente ouvia falar, ah, tem um jogador que apareceu no futebol inglês, no futebol holandês, na Itália. E você, de onde é esse jogador? Não, era da base do Vitória e já foi direto, não passou nem no time profissional. Às vezes acontecia isso. E na Copa São Paulo de 2019, o Vitória aproveita apenas dois jogadores na sequência da temporada.
3: É, a fama do Vitória de revelar jogador vem desde a geração Dida, né? 93, que foi quando o Vitória se destacou, foi vice-campeão brasileiro, perdeu só para aquele timaço do Palmeiras. Mas, ultimamente, o Vitória tem se é, debruçado na estratégia de disputar competições internacionais com o seu time de base e acontece isso que você disse. O cara vai lá... Também tem um
2: momento do clube, né? O Vitória... É. Passa por um momento político difícil. Conturbadíssimo. E vendo, 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 não fez uma Série B dentro do que planejava, e começa a contratar, a trocar muito treinador, e atra, atropela todo o planejamento, Porque e fica difícil você é, inserir jogador da base nesse contexto.
3: É diferente, vamos supor, de um time sem tanta torcida, sem, também pesa isso muito no aproveitamento da base. Por exemplo, um Vitória, um esporte, vai lá e bota dois jogadores da base para jogar a Série B. Se o time não estiver bem na competição a torcida vai matar esses dois jogadores. Vai tocar na bola, ele vai ser vaiado. E muitos jogadores que hoje estão, no por exemplo, que se destacaram, que conseguiram o um espaço, sofreram muito aqui. Por exemplo, aqui no esporte. René, por exemplo, ele era vaiado quase todo o jogo. Renê cheguei a achar
2: que René não... Não, quase
3: não vingaria. quase né? todo seria... jogo. Cheguei a conversar com ele sobre isso. Algumas vezes ele era vaiado quase todo o jogo do esporte. Não... Quando vai para o espo... Flamengo, ah, não, o Renan marcava bem, entendeu? <risos> então, isso também acontece. O treinador entra, pô, meu time não vai bem, eu boto dois garotos da base, começa a vaiar, começa a torcida vir em cima, não sai, vem um cara mais cascudo para aguentar a vaia e segurar a onda. Mas no caso do Vitória, eles disputam muito torneio internacional, os clubes de lá de fora vêm, leva os jogadores sem sequer o jogador ter jogado aqui no Brasil. Então,
0: nessa visão, é, é, dá para dizer que o Vitória está fazendo o trabalho dele, né? Não aproveitou no time principal quem estava na Copinha, mas deve ter encaminhado algumas negociações para o exterior, sem mesmo aproveitar esses jogadores na equipe principal. Agora, o esporte, Lucas de Sena, quero te ouvir sobre isso. O esporte não teve ninguém que tenha disputado a Copinha em 2019, que tenha sequer entrado em campo, um minuto que seja, Baseado nos números do levantamento feito pela nossa equipe aqui, ninguém foi aproveitado do time principal. E eu chegava a pensar no seguinte, política de clube, não existe uma política no esporte para isso. E o técnico também não, tem, não, não chama para ele essa responsabilidade, muito em função de que o cara tem medo de perder o emprego. Não vou dizer que o, ah, o Guto tem medo de deixar o esporte de ser demitido, não, porque ele tem mercado mas o cara tá ali confortável, pô, tô aqui, tô confortável, tô no Recife, tô morando bem, trabalhando bem, trabalhando pertinho de casa, tá todo de boa aqui. Para que que eu vou, vou ensaiar alguma história aqui, alguma novidade para arriscar o meu cargo? E aí o cara não banca ninguém. No máximo a Camila vai revelar daqui a pouquinho, teve uma, essa conversa com ele. No máximo leva o cara ali no banco para
4: para compor elenco. Para compor
0: elenco, para dar uma ambientação para o cara, uma adaptação para o cara.
4: E, e no esporte tem uma peculiaridade, né? É, o time começou a temporada com o Milton Cruz, né? Ele que montou o, o elenco do esporte para 2019. E claro, com aquela pressão de ter caído e obrigação de subir rapidamente e com pouco dinheiro. Era então para se voltar a olhar para a base. Alguns jogadores foram até testados no campeonato estadual, né? É... Não sei se foram jogadores que chegaram a jogar a Copinha de 2019
0: pelo esporte Não, nenhum. Nenhum deles, pelo levantamento dele, teria que ter teve teve,
2: da, teve aproveitamento da base, tem jogadores como Adrielson, mas já veio de antes. Já Não, veio de antes, não né? são Exatamente jogadores isso, que é. necessariamente estiveram na Copinha de 2019. Quando a gente está falando fala desse levantamento, é bom a gente sempre estar tá lembrando e é, é, enfatizar. É, exato, exato. Não quer dizer que o clube não tenha usado jogador da base. Ele pode ter usado o jogador da base, mas a relação que a gente está fazendo é do levantamento do recorte de 2019 especificamente quem jogou quem foi inscrito na Copinha de 2019 e na sequência foi aproveitado por esse mesmo clube no time profissional existem também casos de jogadores que jogaram a Copinha por um time e jogaram no profissional de outro time mas é, eles não entram nesse recorte porque o que a gente estabeleceu como regra é o clube formar um jogador e utilizar esse jogador, o que acontece muitas vezes é um, um, um atleta do sub-13, tá 5, 6 anos no clube, sai do clube sem ter jogado no time profissional. E você investe dinheiro, tempo é, e não aproveita. É, é uma incoerência muito grande você não fazer isso. Numa outra
0: conversa que nós tivemos aqui mesmo, né, uma, em outras conversas que a gente teve, eu acho que eu fiquei com essa mesma impressão sua. E aqueles jogadores que entraram no campeonato pernambucano no Pardal... Pedro Maranhão, Pedro Maranhão, mas foram foram jogadores que não disputaram a Copa São Paulo em 2019. Exato. São da base, mas não estavam na Copa São Paulo. É,
4: e são jogadores que são vistos com muito muito bons olhos agora para 2020, né? Pedro Maranhão tem também o Chico que se recuperou de lesão e tem uh, alguns outros garotos que, inclusive, o esporte está pensando se leva realmente para a Copa São Paulo ou não, porque ele está pensando na possibilidade de utilizar esses jogadores já no campeonato estadual, então manter aqui para se preparar para o campeonato estadual e não mandar para a Copa São Paulo. Então, também
2: tem essa possibilidade, Tem essa, tem essa né? possibilidade tem essa, do atleta essa, nem essa disputar questão. a competição porque o clube já quer inserir no, no elenco profissional. É
4: exatamente isso. Mas, assim, o que eu acredito que aconteceu no esporte foi muito pela pressão do resultado. Milton Cruz chegou com um time totalmente de fora, quando é, não deu certo, aí assumiu o Guto, mais pressionado ainda para dar resultado, até porque... É, se aproximava o fim do campeonato estadual, chegava o início da Série B, né? Uhum. E a pressão por subir, então acredito que ele investiu nas peças que ele tinha mais confiança e como o time encaixou muito rapidamente, apesar de não deslanchar, né? Mas também não perdia, é, acredito que ele apostou muito nisso, de, opa, eu tenho um time aqui, vou investir nesse time, até realmente emplacar o futebol que eu gostaria de ver. E foi o que aconteceu no final do campeonato. Eu
2: acho que o esporte pode servir como um exemplo bom do que acontece mesmo na, na, na utilização da base. E o que o Lucas falou tem muito a ver. Os times já começam um ano pressionado pelo resultado. O esporte vinha com a herança da temporada de 2018. De um rebaixamento. Uma herança muito ruim, cheia de dívidas, com, com dificuldade para contratar, com o orçamento totalmente comprometido. E ainda assim tinha que dar uma resposta imediata. E o clube, na resposta imediata, não vai apostar num jogador que ele não sabe necessariamente se ele vai se comportar no time profissional com a pressão maior da mesma maneira que ele se comportou na base. Você tem um processo de formação de jogador, envolve, envolve vários aspectos. Você tem que trabalhar a evolução técnica do jogador, mas você tem que trabalhar a cabeça do jogador. Você tem que trabalhar o comportamento da torcida, a torcida entender que é uma cultura do clube apostar, dar mais de uma chance, não vai necessariamente queimar o jogador com a partida. E quando você já vem com uma herança ruim, difícil, uma pressão grande para o resultado, é muito difícil do time ficar utilizando dando espaço para a base.
3: E a torcida do esporte é uma torcida chata. É uma das torcidas mais chatas do país. <risos>
2: <risos>
3: Quando ela era setorista do esporte, era impressionante. A cobrança
2: eu... muito, muito grande.
3: Você chega no primeiro jogo da temporada, o lateral pega na bola e o passe o... começa é a vaia. É impressionante. O clube, o time, passou a Série B quase toda no G4. Jogo sim, jogo não. Você via cobrança na rede social pedindo a demissão de Guto Ferreira. Imagine se fosse o Vitória, estava ali, nona posição, décima posição, não. Não é o Vitória de Santo Antão, não, não. né? O tricolor das tábua. Não, ali, ali, ah, tá. ali é um time poderoso. Okay. <risos> okay. Aí você via é, a torcida pedindo a demissão de Guto Ferreira. Imagina se ele pega dois, três garotos da base e coloca lá. E o depoimento dele a respeito? Ele foi questionado sobre
0: isso, não é, Camila? De não utilizar jogador da base. Até teria a história que a gente já falou aqui do Adrielson e tal, mas jogadores que disputaram uma copinha, por exemplo, e não foram aproveitados.
1: Foi sim, Rembrandt. É, Guto explicou que que essa utilização da base tem feito parte da, do próprio pensamento dele de como utilizar a base aqui no esporte. Então, em 2019 ele utilizou só três jogadores que tinham sido formados na base, mas esses jogadores não entram na, no levantamento porque eles não disputaram a copinha em 2019, então eles não são contabilizados nesse, nesse levantamento. Mas o que Guto explica é é que antes mesmo dele colocar o jogador para atuar numa competição profissional, ele precisa que o jogador esteja preparado para aquilo. Então a política dele é muito mais de, de inserir o jogador ali no elenco, deixar ele participar dos treinos, trabalhar não só a cabeça, mas a parte física, a parte tática, e somente quando ele tiver certeza que aquele jogador está preparado para ser utilizado é que ele vai colocar para jogar. Então durante essa temporada ele chegou a relacionar dois jogadores que disputaram a Copinha, que foram os atacantes Everton e Mikael, mas todos eles só figuraram no, no banco de reservas, eles não chegaram a, a atuar realmente, então fizeram parte ali do grupo, compuseram alguns jogos, mas não chegaram a atuar.
2: São cotados para jogar esse ano. Isso. É um processo Mikael... válido. O é. Mikael
1: foi, foi promovido agora ao profissional. Tanto que ele não joga mais a Copinha esse ano. Ele já integrou o elenco e, e se reapresenta já no dia 2 de janeiro, agora junto com, com o restante do grupo.
0: A gente tem um exemplo no Náutico, né, de uma preparação que foi feita no ano passado e que agora, em 2020... Pode aparecer, deve aparecer aí para o torcedor. Mas vamos falar do Náutico, então? A gente falou do esporte, que não aproveitou ninguém da Copinha. O Náutico aproveitou dois jogadores que disputaram a Copa São Paulo em 2019 e foram para o time principal, o time profissional, na sequência da temporada. Um deles, a gente falou aqui, já passou, já passou aqui por ele, né falando dele, que é o Thiago, que acabou... Pro Náutico, dando muito lucro. O cara entrou ali na Copa São Paulo, foi o pro time profissional, se destacou, foi vendido e já se tornou a maior negociação da história do Náutico. Vamos falar deles.
2: O Náutico, a gente é, observa dois jogadores, pode imaginar que é pouco, mas vai muito, é, encaixa muito bem essa utilização de acordo com o momento do Náutico. para quem não acompanha o Náutico, é, o clube tem nos últimos anos apostado em jogadores da base, vendido jogadores... Temos o exemplo do volante Luiz Henrique, é, o Eric que voltou agora, passou pelo Vitória, mas pertence ao Sporting Braga. E nesse caso da Copinha de 2019, o Náutico utilizou dois jogadores que disputaram a competição no profissional e são dois jogadores que se encaixam nesse cenário. Tiago Atacante, ele disputou 39 partidas pelo Náutico ano passado no time profissional após a Copinha Ele jogou 17 partidas na Série C, uma na Copa do Brasil, 12 no Pernambucano e 9 na Copa Nordeste E o jogador foi o grande destaque do time da temporada, despontou, acabou sendo já vendido para o Flamengo numa negociação que a gente já falou aqui e que rendeu muitos frutos para o clube O segundo jogador é o volante Vagninho Ele disputou 8 partidas no time profissional, 5 Série C Dois no Nordestão e um na Copa do Brasil E Wagner hoje é apostado pela própria diretoria do Náutico Como uma das promessas que podem despontar no, no elenco principal desse ano Ele está sendo preparado para ter mais oportunidades agora E o Náutico dá sequência a essa, esse aproveitamento da base E essa cultura que já, o torcedor já começa a entender Que o clube vai apostar e, e entende que vai ter que ter paciência com esses atletas Porque o retorno vem Aí você já começa a estabelecer uma cultura de aproveitamento, a torcida começa a entender melhor e vai gerando fruto aos poucos. É um trabalho difícil, mas se você insistir, vai dar retorno.
1: Breno, e acho que vale, inclusive, destacar que Thiago, ele não só foi o jogador mais utilizado no Náutico, mas a nível nacional ele foi o segundo jogador mais utilizado. Ficou atrás somente de Antony, do São Paulo.
0: Antony foi o grande destaque né, da Copa São Paulo. E Sim. do São Paulo. E, e do São Paulo, Paulo, né, que conseguiu é, esse destaque... Nacional o destaque está aí, um jogador que está para ser negociado a qualquer instante. O São Paulo está segurando o jogador né, para tentar ganhar um pouco mais em cima dessa negociação. Mas você vê, são dois jogadores atacantes, o Antony do São Paulo e o Thiago do Náutico, que renderam para os seus clubes. O São Paulo que disputa a Série A, o Náutico que conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O
4: Antony está previsto para sair muito em breve do São Paulo por algo em torno de 80 milhões de reais. Daí você já tira uma base. E também é um jogador que não começou tão bem no profissional. Pois é. Me lembro de alguns jogos ele ter sido vaiado, inclusive, porque ele pecava muito no quesito finalização. Então, você vê como é um amadurecimento do jogador, né? O Thiago é um caso à parte, né? Ele se deu muito bem logo na estreia dele, né? Na reinauguração dos aflitos, já fez o gol da vitória. Então, assim, é um caso que raramente você vê. E ainda assim, depois, ele teve uma certa queda de rendimento também. Alguns torcedores até chegaram... A ficar um tanto receosos com ele. Oscilou, é natural, né? É natural. É natural. Do é um jogador
2: jovem, na tomada de decisão, vai amadurecendo. Primeiro Ninguém o jogo vai chegar dele pronto. Oscilou
4: 17 anos, né? Na reabertura dos aflitos. Então, assim, é, é preciso ter paciência. Mas você vê o próprio caso do Náutico, que é uma questão de costume também. É, ano passado, ano retrasado, na verdade, 2018, já, se vimos, já vimos jogadores da base no elenco profissional. 2019, mais ainda e já com resultados financeiros. E para 2020, desse time que vai disputar a Copinha, tem pelo menos cinco nomes que já são certos no profissional. Tem o atacante Júlio, tem o Juninho Carpina, que é um meio armador assim, de muita qualidade. Tem o zagueiro Carlão, que inclusive jogou a Copinha de 2019 e logo que jogou a Copinha foi para o Fluminense. Só voltou para o Náutico porque ele ficou com saudade da família. Olha só, tem que trabalhar a cabeça do menino, é, né? Imagina. O menino criado a vida inteira aqui ao lado da família. De repente vai para o Rio de Janeiro, é, com aquela pressão de jogar em clube grande e tudo mais. Tem o goleiro João também. Então, assim, pelo menos cinco jogadores da Copinha já, tão, já são certos no elenco profissional de 2020. Então, é uma, é uma prática que vai, vai ganhando corpo com, com o passar do tempo, né?
0: A gente tem uma... uma... Diferença pequenininha, né? De estrutura, de base, de trabalho reconhecido. Aí me veio aqui agora essa diferença de negociação. O Thiago saiu por 6 milhões e meio, 7 milhões, né? Algo, algo em torno disso. O Anthony do São Paulo, vai sair, deve sair ali por uns 80 milhões, aproximadamente, e tal. E aí você vai, você vai lembrar da, dos dois jogadores, assim, tecnicamente, que são jogadores muito parecidos, né? tecnicamente são muito parecidos, né? características parecidas, mas você vê a diferença
3: de negociação. E aí também tem outra coisa, Rembrandt, é sobre esse negócio de valor de mercado. É a grife, né? Você, pega uma, você claro. pega uma camisa de uma marca... De um autoestilista... A que você normalmente usa, assim. <risos> você pega uma camisa Versace, Adeleção por exemplo... é só medida,
2: é assim. É, 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 contrata uma é, pessoa para fazer eu, o traje da, da pessoa. Desculpa, é, é, aí. Outro nível, outro Desculpa patamar, aí. É outro nível, outro patamar, Desculpa aí, é né? outro <risos> nível. Volta
3: a dizer. Aí sim, você compra uma camisa de grife, se ela for a mesma coisa, mesmíssima coisa, o mesmo tecido utilizado para vender uma camisa de uma loja que vende no atacado, a camisa de grife, ela vai custar 500 mil vezes mais, porque... É a grife, está ali, as pessoas se acostumaram a comprar. O São Paulo é uma marca que se acostumou a vender jogadores. Se acostumou, o mercado sabe que o produto que ele compra do São Paulo é um produto que geralmente vem de qualidade.
2: É importante também, para ser justo, se juntar essa questão da grife, que de fato é importante. A gente brinca muito, né? Que o CEP faz diferença na hora que você vai contratar, vai vender. Mas é importante também a gente ser justo que Anthony foi testado num nível acima do de Thiago, né? Anthony jogou jogos maiores, com muito mais gente no estádio, e conseguiu dar um retorno maior. A gente sabe que a, você jogar uma Série A para uma Série C, existe uhum. um, um abismo.
3: É, existe um abismo. E aquele negócio mesmo, o cara vai dizer justamente isso. Vem cá, Anthony jogou contra quem? Aí é, pega exatamente. lá, oh, Thiago jogou contra quem? Mas será que Thiago rende aqui? Então o ele ainda é levado como muito aposta, entendeu? Aposta.
2: Tanto que ele inicialmente é o Sub-23 do Flamengo que ele integra, né? Vai Antônio... ter a
3: oportunidade dele agora. É, né? Vai ter sim, vai jogar o Carioca. Vai fazer o te... grande teste dele. O Flamengo joga o, o Campeonato Carioca com o Sub-23, Sub-20, não vai meter o profissional, o titular. Então ele vai ter o teste. Agora sim, se ele se destaca... Aí dificilmente ele sai por menos de 40, 50, e, 60 milhões. E
0: para a gente fechar aqui, precisamos falar do Santa Cruz, né? do grande aproveitamento que o Santa Cruz teve em 2019 <risos> dos jogadores da base. O Náutico foram dois, o Sport nenhum e o
2: Santa... Um jogador. Um, um jogador, olha só. um só. adendo, Rembrandt, rapidinho, para a gente dar o valor redondo de, de Tiago. O Náutico não confirmou oficialmente o valor da venda... Mas segundo a apuração de Rômulo Acoforado, um repórter aqui do Globoesporte.com, a venda girou no total de 6,5 milhões de reais. Foi negociado em euro na época 1,3 milhões na cotação que estava, que foi estabelecida na, no contato entre Náutico e Flamengo. O valor total acabou de 6 milhões e meio de reais. Nessa situação, o Náutico ainda ficou com do, é, 18% do jogador, 12% é do atleta e do empresário e o Flamengo adquiriu 70%. Ou, Ou negócio, seja, o Náutico, o Náutico ganhou fez. 6 milhões e meio e ainda tem condição de ganhar muito mais caso ele seja negociado pelo Flamengo.
0: Mais um motivo para o torcedor do Náutico continuar curtindo aí, vibrando muito com o Thiago para que ele possa é garantir uma grande negociação aí no futuro próximo para o Náutico. E o Santa então só teve um jogador aproveitado, jogador que disputou a Copinha em 2019, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí um jogador que foi aproveitado na temporada no time principal, Camila.
1: Foi o Warley. O único jogador que foi aproveitado pelo Santa Cruz, ele é um lateral direito. É, disputou aqui pelo Santa 10 jogos. Foram 8 na Série C e dois na Copa do Nordeste. E aí o que acontece? Ele em seguida foi emprestado ao CSA, jogou mais 13 jogos pela Série A e agora está agora de volta no Santa Cruz.
2: É, no CSA ele foi aproveitado também como ponta, né? o valei. E, e voltou para o Santa Cruz. Não o CSA não efetivou compra, mas ele é um jogador cotado pelo Santa Cruz para ser negociado ainda nessa temporada de 2020. O Santa Cruz pode conseguir algum valor em cima desse jogador e aí você vê a importância também de você aproveitar o momento né, de do, do um jogador que vai bem na copinha e você conseguir inserir ele no profissional aproveitando essa fase que o jogador também tem muito de confiança quando as coisas começam a fluir ele vai ganhando confiança e consegue ter um desempenho melhor. O Santa Cruz conseguiu fazer isso com ele e pode render frutos.
0: E o Santa teve, né? A gente vai lembrar, não, teve o João Vitor que entrou na equipe, o Ítalo Henrique, jogadores que foram aproveitados, que tiveram alguns momentos no time principal de Santa Cruz, mas lembrando sempre, eles não disputaram a Copa São Paulo, já que é o recorte do levantamento da pesquisa do trabalho realizado pelo Breno Costa, pela Camila Alves, pelo Elton de Castro, pela equipe do Globoesporte.com aqui em Pernambuco. Pra gente fechar o papo rendeu, hein? O Papo rendeu legal para a gente fechar agora. Eu queria trazer aqui uma, uma fazer uma projeção com vocês aqui. O Lucas de Sena viajou pelo interior pernambucano. É, tem muita coisa legal agora para o Globo Esporte, né? Para o é, Nós temos duas novidades este ano de Pernambuco na Copa São Paulo que começa já agora, dia 2. Vai até dia 25, que é o dia da grande final. Petrolina e Retrô. Um representante do Sertão, que é o Petrolina. A gente via com alguma frequência o Porto de Caruaru, né? Mas o Porto parece que deu uma desmobilizada, deu uma esfriada lá na, nas categorias de base e não vai disputar a Copa São Paulo. Além de Santa, e Náutico, teremos Petrolina e Retrô. Como estão essas equipes para essa disputa, Lucas de Sena?
4: A gente tem dois cenários opostos aí, né? O retrô, com um investimento gigantesco. Um trabalho muito sólido na, nas categorias de base E eles têm hoje, no centro de treinamentos Na verdade, eles têm dois centros de treinamentos é, Dois Dois, dois E um custou 35 milhões de reais é, A gente tem um trabalho que é feito desde o sub-7 Com os meninos ainda no futsal Para depois se estender até o sub-20 Quer dizer, olha como é, como é o trabalho bem feito E é uma visão é, empresarial o retrô para você ter uma ideia, o técnico da equipe principal, o Pedro Manta, que subiu a equipe para a Série A1 do Campeonato Pernambucano, não vai ficar para 2020. Então, é uma questão de promoção profissional. O técnico que era do Sub-20 passou para o profissional. O que era do Sub-17 passa para o Sub-20. Agora vai ser o Thiago Souza. Então, eles têm uma visão empresarial da coisa. O menino que se destaca vai subindo de categoria, assim como o treinador. É muito dinheiro investido. E isso gera resultados. O Retro vai como é, convidado da Federação Paulista de Futebol para a Copa São Paulo, vai fazer a estreia da equipe na competição e é um clube fundado em 2016. Então, é muito novo e já com um investimento altíssimo. Eu digo assim que é novo, mas pequeno não, né? Porque num, uhum. esse clube com essa estrutura não tem como nascer pequeno, né? E nasce ambicioso também porque eles pegam logo de cara o Corinthians, que é o maior campeão da Copinha, e pensando grande, porque eles acreditam que o futebol pregado dentro das categorias de base é um futebol audacioso, que vai para cima, toque rápido, ofensivo. A gente vai ver isso na Copa São Paulo, né? Se eles realmente fazem isso na prática, independentemente do adversário, ou se consegue aplicar isso apenas aqui nos jogos da, da região Nordeste.
0: E tem o Petrolina, que é Antes um... de você ir para o Petrolina, só trazer um detalhe importante. Um investimento... Feito pelo Retro, né, pelo empresário Laércio Gama, é o responsável por esse investimento. Numa negociação dessa, num, num trabalho como esse, negocia um jogador ele já paga todo esse investimento. É, tem o Jairo, camisa 10 da Copinha agora, que é um
4: meio armador, tem 18 anos. Olha só como que a estrutura faz é. diferença. Tem 18 anos, já passou no Santa, no Sport e no Náutico. Não ficou em nenhum, porque ele admite era baladeiro, festeiro e não tinha juízo. O Retro pegou o menino e falou assim, olha, você vai jogar aqui com a gente. Mas para jogar com a gente, você vai morar aqui com a gente. E o Retro tem um hotel, um baita hotel, <risos> que é melhor que a minha casa.
2: <risos> com sobras. <risos> com sobras,
4: com 64 quartos. Está construindo mais um, 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 não sei se é um hotel, mas um alojamento muito bem estruturado. É, ali nas proximidades desse segundo CT. Botou o menino no, nos trilhos e ele está se destacando tanto que o Retro acabou de voltar de uma competição na Europa, em que Porto, Benfica, todos querem o um menino. Já está
0: disputando competição na Europa, hein? Exatamente. Com, com a equipe de base.
4: Então, com certeza, um menino desse não sai daqui baratinho, né? Não, porque o Retro tem mesmo. dinheiro, não tem essa necessidade de vender às pressas qualquer jogador. E também jogadores mais jovens já estão saindo. Tem um menino de 15 anos que começou no Retro, já está no Corinthians. Ah. Entendeu? Então, assim... É uma estrutura que dá base para o menino realmente se desenvolver e amadurecer para um dia dar resultado.
0: Ainda não tem torcida, né? Exatamente. não tem uma grande torcida, não tem estádio. Não tem estádio, vai, mas vai, jogar vai construir na arena. uma arena
4: para 10 mil pessoas. Olha, olha só, é impressionante. <risos> e a gente vai
0: acompanhar de perto. E o Petrolina?
4: O Petrolina já vem num cenário oposto a isso, né? É... O primeiro clube do sertão pernambucano que se classifica na bola para jogar a Copa São Paulo de futebol júnior. Outras equipes já foram, mas sempre a convite da Federação Paulista. O time formou um trabalho há cinco meses, cinco para seis meses apenas, iniciando de uma peneira com mil jovens da região. Para você ter uma ideia, mil jovens da região fizeram uma peneira para se formar uma equipe. E isso foi uma exigência do técnico William Lima, que já passou pelo Petrolina outras vezes... Mas dessa vez, para voltar, ele exigiu, olha, eu volto, porém, vocês vão formar uma categoria de base. Tamanha a necessidade disso ter, porque não dá para você todo ano contratar um time inteiro de jogadores e vamos lá ver o que, que vai dar. É, ele formou essa categoria de base, o time se classificou no terceiro lugar do Campeonato Pernambucano Sub-20 e vai disputar a primeira Copa São Paulo deles. E entre os meninos tem algumas histórias, assim muito muito bacanas, é claro que a gente sempre vê a história de superação no futebol mas algumas chamam a atenção e realmente servem assim de incentivo para o restante do time também e para outros garotos, inclusive para a gente o Gleison é um menino de 18 anos volante titular do time passou nessa peneira e olha só, a família dele toda é, tem a história ligada ao futebol e à roça sempre a família esteve envolvida nas peladas no futebol de vaza de petrolina e sempre trabalhou na roça com coco. Ele não foi diferente, foi logo cedo para a roça, porque a família é muito humilde, não tinha dinheiro, todo mundo tinha... tinha que trabalhar. Exatamente isso, e ele tinha que ajudar em casa também com dinheiro. Então foi para a roça trabalhar com coco. Para se dedicar ao sonho de ser jogador de futebol, ele trabalha pela manhã, é, carrega coco, descasca dois mil cocos por manhã para ganhar 40 reais. Hum. Se você somar ele trabalhar de segunda a sábado, por exemplo, ele não ganha um salário mínimo no final do mês. É... À tarde ele tem o um treino Falta muitas vezes o dinheiro da passagem Na maioria das vezes falta o dinheiro da passagem Ele vai correndo pro treino 12 quilômetros Chega no treino, cansado? Não, treina como qualquer outro Às vezes correndo até mais Que os colegas dele admitiram Não, Olha, saber que ele descasca coco durante o dia Durante a manhã Corre 12 quilômetros para vir treinar E ainda corre aqui no treino uhum. Faz a gente correr por ele e por todos nós.
0: legal essa história de ir correndo né pro, pro treino o Itamar Chuli acho que vai se identificar muito com esse jogador o técnico do Santa Cruz que teve aqui também com a gente uma embolada ele lembrou que quando ele começou também ele não tinha dinheiro para passagem ele ia correndo eram aproximadamente 12 quilômetros de corrida bota ele e Itamar junto aí um vai dar passar experiência
3: certamente e motivar o outro Oi, Elton. Lucas de Sena como repórter multiplataforma que é, conta também essa história no Globoesporte.com. quem quiser conferir pode ir lá texto bacana São 128 equipes que disputam a Copinha neste ano
0: e nós temos aí o Náutico vai ter como adversário Jaguariuna Criciúma Santo André o Santa Cruz vai enfrentar o Flamengo de Guarulhos o América do Rio e o Guarulhos são dois times lá de Guarulhos o Esporte enfrenta o Osasco Aldax Desportiva do Pará e o Motoclube Deixa eu ver aqui, aí no, o Retro vai jogar contra o Corinthians, Francana e Fluminense do Piauí. E o Petrolina vai ter como adversários a Ferroviária de São Paulo, o Palmeiras e União Rondonópolis de Mato Grosso. São esses os adversários. Esporte Náutico Santa Cruz, dá para esperar o quê, Breno? De, desses times aí para a Copinha agora 2020? Uma primeira fase ok? Historicamente,
2: regular? os times daqui não tem... É a tradição de ir muito longe na Copinha, né? os times daqui de Pernambuco. Mas eu acho que o, o principal objetivo não é nem conquistar título, não é ir longe, é fazer o, o que a gente está discutindo aqui, melhorar esse aproveitamento. De que maneira você vai conseguir trabalhar esses garotos na base, para que ele chegue com o mínimo de condição, de ter chance e conseguir dar conta do recado no profissional.
0: Bom, vamos acompanhar aí a participação também dos nossos times. Eu queria para a gente concluir o episódio de hoje, rendeu bastante né, o nosso papo aqui, inédito, nosso papo sobre Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, sobre esse levantamento, essa pesquisa feita pela nossa equipe do Globoesporte.com Bom, eu tenho um filho de 15 anos, né, que gosta de jogar futebol e tal. Gosta
2: de estudar também, né?
0: Gosta de estudar, então, isso aí não, não abre é mão não. Importante, é importante. Aí assim, eu quero, eu, ele ainda não sabe em que posição exatamente ele vai, vai jogar, ele joga e tal. Às vezes é atacante, às vezes é lateral, às vezes é meia. Para estimular, para dizer, olha, se for nessa posição aí, você tem mais chance de ser aproveitado pelos times. Se, se você disputar uma Copa São Paulo, você vai para o time principal, mas você tem que jogar em determinada posição. Qual a dica, a dica que eu posso dar para ele? Em que posição? Goleiro ou não? Rapaz. Goleiro não é uma boa,
1: não? Melhor não.
0: Não, né? Quantos, se, for, quantos,
1: se for de acordo com o números, eu diria não.
0: Quantos foram aproveitados? Quantos goleiros foram aproveitados? Hum. Um apenas,
1: Alexander, De
0: 1028 jogadores pesquisados, apenas um, que era goleiro. Foi. Conseguiu. Bom goleiro. Bom goleiro por bom sinal, goleiro, né? Segundo bom, o Elton de Castro. Opinião isenta balizada, Totalmente. Né? <risos> então, <risos> isenta nunca, mas balizada é. <risos> então qual é o ranking das posições?
1: Lembrando depois de goleiro, a gente aparece com um volante. Foi a segunda menos utilizada se a gente for no caso na ordem crescente, né? Foram 15 jogadores. Depois de volante, aparecem zagueiro e lateral, ambos com 20, cada um com 20 jogadores. Em seguida, meia, foram 28. E por último, é, atacante, com 53. Foi, no caso, a posição em, em que os jogadores foram mais utilizados.
0: Então, João Renato, é atacante, hein, cara? Fazer gol, hein? <risos> pra conseguir aí boas negociações.
1: E um dado curioso em relação a essas
2: posições, que a gente, se a gente for pegar a lista de jogadores que atuaram na Copinha e em seguida atuaram no profissional do clube, dos atletas que mais atuaram, a maioria do top 10 é atacante. E apenas dois jogadores do top 10 não são atacantes. Eu vou citar a lista aqui. É Anthony do São Paulo, atacante, teve 45 jogos. Foi o que mais atuou entre todos os times no time, no, 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 na equipe profissional. Thiago, atacante do Náutico, que agora está no Flamengo, foram 39 jogos. Em seguida, João Pedro, atacante do Fluminense, que já está no Watford, com 37 jogos. Depois vem Marcos Paulo, também atacante do Fluminense, com 35 jogos. No quinto lugar, Reinaldo, atacante do Criciúma, que hoje está no Atlético, na base do Atlético, com 34 jogos. Completa a lista, Vitinho, um atacante do Atlético Paranaense, com 31 jogos. Aí na sétima posição, é Camilo, meio campista da Ponte Preta, é, é exceção. A, foi a primeira, o primeiro jogador que não é atacante dessa lista. Ele fez 30 jogos, junto com Davó, atacante do Guarani, que até se destacou nessa temporada e na Copinha também. O oitavo, Eric, um atacante do Vila Nova, com 27 jogos. O nono, Lucas, um zagueiro do Atlético Paranaense, novamente, com 25 jogos. E o décimo, Janderson, um atacante do Corinthians, com 21 partidas.
0: Ok. Faltou algum detalhe? alguma informação que vocês acreditam que seja importante? Eu acho que a gente conseguiu
2: de... passar o recado e qualquer coisa é só acessar o globoesport.com é, é. para ver todos os detalhes.
3: É, faltou um detalhe que a gente também não vai dizer a matéria toda que é para a pessoa continuar Sim. e agora vai Sim. ler a matéria. Ah, Deixem tá de certo. preguiça e vão ler a matéria. <risos> muito <risos> bem.
0: E em breve no Globo Esporte, né, o Lucas de Sena vai trazer as reportagens pelo interior por essas andanças, mostrando aí os nossos times, já pensando no campeonato pernambucano de 2020, que vai ser legal. E aí, Lucas?
4: Olha, tem muito Fig, Muita assim, figuraça, mesmo assim, pelo, pelo interior de Pernambuco. Com certeza vão dar uma agitada nos estádios aí. O campeonato vai ser muito bacana. E já que a gente está começando um ano novo, queria deixar a reflexão desse menino Gleison, né? É, trabalha pela manhã com, descascando coco, 2 mil cocos, corre 12 quilômetros para treinar à tarde para jogar futebol. Porque o sonho dele é um dia, através do futebol, conseguir tirar a família da roça, que é uma vida, segundo ele, mais sofrida. Então, vamos batalhar para que os nossos sonhos se tornem realidade em 2020.
0: Valeu demais, Lucas de Sena, pela sua participação aqui no
3: Embolada. Valeu, Elton. Valeu, Rembrandt. Valeu todo mundo que está ouvindo. Camila, Breno. Feliz Ano Novo para geral. Valeu, valeu. Feliz Ano Novo, Lucas de Sena. Para
0: todos nós. Breno Costa, valeu demais, hein?
2: Valeu, Rembrandt. Até Feliz... a próxima.
0: Feliz Ano Novo, Camila.
1: Obrigada, Rembrandt. Feliz Ano Novo.
0: Feliz Ano Novo para todo mundo. Agradecendo aqui ao Alessandro Júnior comandando a nossa tecnologia, vamos em frente, tem muito mais em 2020 para você, agradecendo a sua audiência, a edição hoje desse episódio não será do Elias Romaneto, que está no chinelinho, está de folga, vai ser o Elton de Castro mesmo quem vai editar aqui o, o nosso material para você ouvir na maior qualidade possível, valeu então, a direção do programa é do nosso Fittipaldi, o Lucas Fittipaldo também tá de folga, né? Mas tá aí acompanhando.
2: É muito chinelinho, viu? Então só, <risos> só de olho. Só
0: pra tá gente trabalhando aqui, mano. A realidade é essa. Bom, eu, na próxima semana. Não, olha, Caiu. olha, tá
4: vendo? Meta para 2020: ganhar tanto dinheiro para poder tirar férias tão longas como esse pessoal.
0: <risos> Semana que vem o Cabral de Neto tá de volta. Elton de Castro está por aqui. Breno, Camila, está todo mundo. Eu vou descansar um pouquinho, mas logo, logo estaremos de volta. Valeu, galera. Embolada 24 está no ar. Aproveite. Um abraço a todos. Ótimo 2020. Até a próxima.